0: Při poslechu Rádia Progláz vás vítá Antonín Žolnerčík. Dubaj je hlavní město Emirátu Dubaj ve Spojených Arabských Emirátech. Mnohé cestovní kanceláře lákají do Dubaje na dovolenou. Najdou se však i takoví, kteří v Dubaji žijí a pracují už celou řádku let. Jedním z nich je i pan Petr Ječmínek, kterého do Dubaje zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane žolerčík a zdravím všechny posluchače pro glasu.
0: Pane Ječmínku, říkal jsem, že žijete a pracujete v Dubaji už celou řádku let. Kolik let tedy už tam jste?
1: No, V květnu už to bude 20 roků. Jsem tehdy pracoval pro Hewlett Packard a jeden můj kamarád získal e, práci v Saudské Arábii a ten mě docela inspiroval, hodně mě povídal o Dubaji, o tom, jak se tady žije. No a, a nás to samozřejmě lákalo, že jo? pro lidi ze země, která nemá přístup k moři, přestěhovat se někam, kde je v zimě teplo a kde člověk to nemá daleko na pláž. Trošku jsem se o to zajímal, byl jsem na nějakých projektech na středním východě a, a dopadlo to tak, že mě tady nabídli práci. Tak v květnu roku 2003 jsem se sem přestěhoval a pak na to za mnou přišla manželka a tak nám to tady začalo. No.
0: Co na to říkala manželka, když jste řekl, hele, stěhujeme se někam do Perského zálivu? <laughs> byla nadšená? No,
1: my jsme v té době hodně cestovali, byli jsme mladí, chtěli jsme poznávat svět a tak jako manželka do toho šla nadšeně se mnou. Speciální já s tím neměla, taky byla hodně mladá, takže... Rozhodně to byla zajímavá destinace.
0: Říkal jsem, že do Dubaje se jezdívá na dovolenou. Je to dost daleko. Spočítal jsem s dušnou čarou 5000 kilometrů z České republiky plus minus. Jak dlouho to letadlo letí?
1: Ono to lítá tak nějak 5 až 6 hodin. Někdy fouká si dozad, někdy fouká ze předu. Ale většinou mezi pěti a 6 hodinama člověk je tady. To se dá docela snadno vydržet.
0: Dubaj je hlavní město Emirátu. Dubaj, dá se to nějak rozlišit, jestli hovoříme o městě nebo o celém Emirátu?
1: Když jsme sem přišli, tak Dubaj bylo docela malý městečko. Ten Emirát byl hodně poušť, ten šejk. Vlastně otec současného vládce Dubaje, Sheikh Rashid, měl takovou vizi, že z Dubaje vystaví velký město. Tam bylo to taky způsobené trošku tím, že Dubaj neměla velký ropný zásoby. Obudaví do dneška čerpá obrovské množství ropy. Ta ropa docházela a Sheikh Rashid věděl, že musí nějakým způsobem diversifikovat tu ekonomiku. Tak on tehdy přišel s tím nápadem postavit, nebo tady vytvořit, velký přístav na na překládání zboží a v podstatě udělat z Dubaje takový obchodní centrum. Vlastně všichni v podstatě zjistili, že že vynikajícím zdrojem příjmů je pronajímání všech možných prostor, ať už skladových nebo bytů, různých kancelářských prostor. Ale jak se na to zaměřili, každý má rád, když mu ten biznis roste, a tak se staví víc a víc a Dubaj už jako Emirát e, začíná být docela hodně vyplněná různými projekty e, rezidenčními, industriálními zónami a tak dále. Takže v nějaké budoucnosti asi to město už bude tak dominantní, že bude fakt jako představovat docela velkou plochu z toho Emirátu Dubaj.
0: Hmm, viděl jsem Nějaké obrázky z Dubaje, většinou to jsou velmi vysoké domy. Má to nějaké opodstatnění, že se, říkal jste, poušť tam byla, že se tam staví tak vysoké domy?
1: No tak ono to tak asi funguje ve všech městech, že v těch centrech je tendence nakumulovat akumulovat větší množství lidí, je tam dražší, tak ty budovy mají tendenci jít víc do výšky, ty rezidenční čtvrti, které jsou třeba trošku dál od centra, tak ty jsou často výlový a, a jednoposchodové. Ono je to taky i trošku otázka prestiže. Dubaj má nejvyšší budovu světa, lidi rádi překonávají jeden druhýho v tom, kdo bude mít nejvyšší domy. Prostě k tomu asi dochází tak a, a, a když se člověk podívá na Dubaj z moře, tak je vidět několik takových ohnísek nebo center, kde... Kde ty domy šly fakt hodně do vrchu. Kolem té e, Burj Khalifi se vytvořila taková jedna oblast s vysokými domy. E, pak na druhé části Dubaje je, je takzvaná Marína, tam je strašně moc vysokých, hodně na husto nastavených rezidenčních e, věží. Kolem Sheikh Zayed Road, už, už kdysi dávno, už když jsem přiletěl, to byla vlastně taková první oblast s výškovými domy. Trošku to připomíná, jako když se člověk dívá třeba na New York z některých přilehlých e, ostrovů a, a vidí takové ty skupiny těch, těch výškáčů pohromadě. Tak, tak, tak nějak podobně je i ta Dubaj.
0: Bydlíte v nějakém výškovém domě velmi vysoko, nebo naopak v domku u moře, <laughs> u pláže?
1: <laughs> My nemáme moc touhu bydlet někde vysoko. Manželka i já jsme vyrostli na vesnici, takže máme spíš vztah trošku mít zahrádku, kousek trávy, domeček. Takže když jsme sem přišli, tak jsme bydleli v jedné takové jenom přípatrové bytovce a pak jsme se přestěhovali do Vilky a k Boži to nemáme daleko, na kole je to asi pět minut. Bydlíme takhle na rozhraní mezi, mezi takovou to bohatší vilovou čtvrtí, kde bydlí hodně místní emiráťani. A na druhé straně zase máme takovou čtvrt, kde bydlí hodně těch přistěhovalých lidí z Pakistánu, z Filipín, z Indie. Takže jsme tak trošku na rozhraní dvou světů. Docela se nám líbí ta oblast. Už jsme tady v jedenáctým nebo 12. rokem.
0: V létě bývá v Dubaji asi hodně teplo.
1: <laughs> no to jo. <laughs> teplo je jedna věc a druhá věc je vlhkost vzduchu. To moře, naše Perský záliv, je je relativně hodně mělký moře, takže se v létě rychle prohřeje, takže když přijedete třeba v červenci, v srpnu a chcete utít z těch 50-stupňových veder do vody, abyste se osvěžil, tak zjistíte, že se vůbec neosvěžíte. Ta voda je, je někdy ještě teplejší než vzduch a díky tomu, že je tak horká, tak se hodně samozřejmě z ní vypařuje a takže pára je pak vysoce obsažená v tom vzduchu tady. Ten pocit toho horka je potom o to horší, jo? že člověk vyjde ven, jo, tady všude jsou klimatizace, takže v momentě, kdy vídete ven z té klimatizované budovy, tak, tak tady je ten efekt, jako když v zimě v Česku přijdete z lyžovačky do, do restaurace, všechno se vám zamlží, hlavně brýle, tak tady to tak funguje v létě, když vyjdete z, z budovy ven, okamžitě se vám zamlží brýle, orosíte se a, a jako ten pocit toho, toho vedra je tady v létě fakt, to převažuje nad všemi ostatními pocity.
0: Dá se v Dubaji zajít někam do lesa nebo do parku?
1: <laughs> Máme tady parky, tak Dubaj je vlastně Hodně mladé město, takže, takže to urbanistické plánování tady do nějaké míry fungovalo. Je tady pár parků, je tady jeden, kterému se dokonce říká Národní park. Je v něm hodně stromů, hodně ptáků. Teď v posledních pár letech se tam postavila, rozsáhlá síť e, stezek pro horský kola. Takže tam, my tam zrovna jako rodina hodně jezdíme s kolama. Je vidět, jak tam prostě mezi těma stromama jsou natáhané ty závlahové hadice a trubky, protože bez nich by ten Národní park nebyl tak zelený nebo tak plný života, jak to prostě se nedá nic dělat jo, bez, bez té vody. Nějaká ta oáza třeba je, ale taková větší oblast plná stromů, to bohužel vyžaduje závlahy.
0: Říkal jste s dětmi, jezdíme na kolech, vaše děti se už v Dubaji narodily?
1: Je to tak, narodili se, eh, Izabel se narodila v roce 2013, ta dva roky na to se narodil Daneček. Je, je to taková zajímavá zkušenost, když se vám narodí děti v, eh, v Dubaji. Je tam, je tam hodně složitý papírování, kdy vlastně dostanete nejdřív. Rodný list v arabštině, ten si pak musí přeložit do angličtiny, a potom do češtiny, a pak musíte vyzidit pas, a pak do toho pasu rezidenční výzum. Je to proces, ale jsme rádi, že, že děti vyrůstají zrovna tady, protože Dubaj je strašně zajímavá, co se týče směsice těch různých národností a, a ras a lidí. A, a, a ty děti prostě vyrůstají e, ve světě, kde pro ně je úplně normální, že, že každý spolužák je z jiné země, má jiné e, zvyky, jinou kulturu. Nám se tohle třeba strašně líbí. My, my pocházíme z takové té naší jednobarevné české společnosti a byli jsme vybaveni tou naší kulturou a je to v nás hluboko zakořeněný. Ale je zajímavý sledovat, jak, jak ty děcka nasávají ty všechny ostatní kultury a a jak prostě vyrůstají tady v tom prostředí a myslím si, že je to hodně obohacuje. Plus samozřejmě to, že ve škole se učí anglicky, takže vlastně úplně přírozeně jsou bilinguální, to si myslím, že, že jim do života taky něco dá, takže si myslím, že, že to není špatný pro, pro ty děcka takhle vyrůstat v cizině a, a poznávat ty ostatní kultury.
0: Chodí do školy tedy učí se v angličtině a učí se třeba také arabsky?
1: Učí. Tady většina těch škol je docela zaměřená na jazyky a arabština je povinná. To jako všechny školy musí arabštinu učit a docela hodně hodin týdně. Člověk si nic neudělá. Je to něco, jako my jsme se museli učit ruštinu a jako docela si myslím, že i ten vztah k tomu jazyku Vidím tam hodně paralel mezi tím, jak, s jakou láskou jsme se mi učili rusky a mezi tím, jak se naše děti učí arabsky. Ale jako někdy to není, není na škodu, když, když člověk slyší, že nějaký ty arabský slova znají. A, a jako, když jsme byli malí, tak nám vždycky naši říkali, kolik řečí umíš, tolikrát se člověkem. Tak um, mají arabštinu, mají angličtinu. Učí se i francouzsky a myslím, že Izabel už dokonce i španělsky takže ty, na ty jazyky se tady docela dbá. Není to nějaký hloubkový studium. Nejvíc ze všeho se zaměřuje, zaměřují na angličtinu samozřejmě. Arabština asi je na druhém místě, francouzština potom. No ale tak, a, a pak samozřejmě máme tu češtinu. Že jo? My se snažíme s manželkou na něm mluvit výhradně česky. <laughs> Oni nám odpovídají takovou zajímavou směsici. Ale řekl bych, že že česky mluví docela dobře. My se snažíme trávit taky dost času v Česku, aby děcka taky měly vztahy s rodinou a aby věděli, kde mají kořeny. A taky jsme rádi, kdyby třeba došlo na to, že se někdy vrátíme a budou muset v Česku studovat, tak aby byli schopní to studium nějakým způsobem absolvovat. No. Na léto
0: Jezdíváte do Evropy, abyste se zbavili tam těch vysokých teplot, 50 stupňových, kde trávíte dovolenou?
1: Tak my jsme moraváci, manželka i já, pocházíme z takové té východní strany od Brna, kousíček od Rohlenky, u Manželčiných rodičů trávíme léta, nebo když když přijedeme i třeba na zimu, tak tam, tam máme pár pokojíčků, kde kde můžeme složit hlavu a a je to super super místo, kde je hodně živá farnost, a kde můžeme vyjet na kole z domu a jsme za chvilinku v lese. Naše rodiny, obě rodiny bydlí celkem pohromadě, nikdo se neodstěhoval tak daleko jako my, takže když se vrátíme, tak tam máme, já mám tři sestry, má žena má sestru a bratra a všichni mají rodiny a jako je super, když, když se sejdeme na začátku léta, většinou uděláme nějakou akci, oslavíme všechny narozeniny, které jsme promeškali za, za ten půl rok, co jsme se neviděli a, a pak zase, pokud se nám podaří přijet zimně, tak se sejdeme všichni na Vánoce, takže jako ten, ten rodinný život máme bohatý a máme to hrozně rádi, jak s tou rodinou ty vztahy jsou pořád živý, děcka mají spoustu bratránků a sestřenic takže se vždycky moc těší do Česka. Je to takový zajímavý to, to těšení, že, že vlastně těšíme se hodně do Česka, když, když tam máme jet a pak zase, když se vracíme do Dubaje, tak se zase těšíme a kamarády na, na to počasí třeba v zimě, to člověk rád <laughs> zase z toho, z té temné, vlhké zimy zase, zase rád uteče na to sluníčko tady a, a k moři, takže jo, je to takové zajímavé mít, mít každou nohu v jiné lokalitě a, a tak nějak užívat si těch výhod na obou
0: stranách. Pane Ječminku, hovořili jsme o létě, o zimě, jak trávíte jarní prázdniny, třeba, když ty teploty nejsou ani vysoké, ani nízké?
1: Pokud někam neodcestujeme, protože tady jo, z Dubaje to máme blízko na plno zajímavých lokalit eh, v Indickém oceánu, Africe, na středním východě a tak, pokud zůstaneme doma, tak jedna ze zajímavých zemí, kterou máme moc rádi, je Oman. To máme tady vlastně tak trošku zahumný. Člověk je na hranicích za hodinku a půl. A Oman je krásná země. Žije se tam ještě pořád tak trošku postaru. Člověk, když se zanoří do těch údolí, v těch horách, tak tam pořád nachází lidi ve vesničkách, kteří žijou životem, který se žil před třemi, čtyřmi lety mají tam svoje uh, zahrádky s palmama, hodně, hodně takový terasy tam mají za, za ty roky vybudovaný, pár kozenek, uh, takže tam prostě se živí tak trošinku zahradníčením datle, kozí mlíko, vyloženě taková romantika v těch horách a jsou tam krásný uh, kaňony, krásný uh, Tesky, které tam už teďka v poslední dobou byly i vyznačený, takže se tam dá chodit krásně na tury A ti místní lidi dodneska si zachovali takovou tu pohostinnost, přestože už tam teďka těch turistů z Dubaje a z, a z celého světa jezdí hodně, tak, tak pořád se vám stane, že vás někdo pozve do, do toho svého mažlisu, jak oni říkají, těm, takovým těm jejich obyvákům, kam V podstatě, kde mají madračky kolem zdí a tam si všichni posedají a povídají si a a na rohu, že uprostřed místnosti vám snesou ovoce, datle, čaj a kafé a a strašně rádi vítají lidi, ta ta jejich arabská pohostinnost, oni to pořád jsou jsou na to pišní. A je to takový trošku kontrast i ten Oman s s těma tradicemi, které si zachovávají, taková ta krásná Arábie, jak se říká Arábia Félix, s těma datlovými plantážemi a s těma, s těma jak oni tomu říkají, faláže, takový ty závlahový, potůčky, které tam mají rozvedené po těch zahradách. Tam, když se člověk prochází, to, to je fakt, jako mě to bere za srdce. Já, já mám takovou romantickou naturu. A je to rozhodně kontrast oproti té Dubaji, která je vlastně vystavěná z betonu. Je tady hromada turistických atrakcí, je tady plno zajímavých věcí, ale všechno je v podstatě člověkem vybudovaný umělý, takže ta příroda a, a ty tradice v tom ománu, to je něco, co máme fakt strašně rádi a, a, a když máme příležitost, tak, tak se tam vydáme. Želvy tam snáší vajíčka na pláže, takže je tam hrozně moc zajímavých věcí, zajímavých míst, co se dají navštívit. Takže já bych i doporučoval, kdo, kdo má třeba trošku smysl pro cestování a rád by objevil nějakou ještě takovou zachovalou kulturní část světa, tak si myslím, že Oman je rozhodně zajímavá destinace.
0: Na proglasu posloucháte pořad natáčený s panem Petrem Ječmínkem, který žije a pracuje v Dubaji. Pane Ječmínku, jak se vám katolické rodině z Jižní Moravy žije v muslimském světě.
1: Nám se tady žije dobře. Já musím říct, že ten muslimský svět samozřejmě je to jiná víra, než ve které jsme vyrostli. A v historii máme hromadu různých konfliktů mezi mezi křesťanskou vírou a, a islámem. Ale když člověk tady žije, tak co zjistí docela brzo je, že Většina, většina těch muslimů jsou zbožní lidi, kteří mají svoje svědomí, snaží se chovat ke, ke svým blížním hezky. Jako řekl bych, že, že lidi tady obecně v Dubaji a, a, a na Blízkém východě jsou mnohem víc náboženský založení. Když člověk otevře debatu o náboženství v Evropě, tak často... Ateismus a, a prostě takový ten modern, moderní vědecký pohled na svět. Kolikrát si člověk připadá, že už se skoro nedá o náboženství v mnoha kruzích mluvit. Pokud člověk otevře otázku o náboženství v Dubaji nebo na Blízkém východě, tak mnohem víc lidí prostě žije nějakým svým náboženstvím, má svou víru a jako já bych docela řekl, že i ten respekt těch věřících vůči jiným denominacím a vůči e, lidem, kteří prostě věří nebo patří do jiného náboženství, ten respekt tady je cítit. Je tady hodně lidí, i, i s Filipím třeba, a tam ta katolická víra je, je hodně rozšířená. To člověk vidí, třeba když, když přijdete tady v Dubaji do kostela, tak to obrovský procento lidí z Filipín, lidí z Indie, to na vás úplně skočí. Jo? Když prostě přijdete ze zezadu do toho kostela, tak vidíte úplnou záplavu černých hlav. Jo? Tam najít blondětou hlavu, to, to člověk musí pohledat. Ale je to strašně pěkný, že, že doopravdy ti lidi, kteří tady jsou a s kterými se člověk setkává, tak, tak skoro každý prostě žije nějakou vírou. Ale já si myslím, že to je, to je něco, co je, je zajímavé, že prostě i, i pro člověka, jako jsme my, je to svým způsobem obohacující.
0: Říkáte, přijde do kostela, to znamená do katolického kostela v Dubaji. Kolik tam je katolických kostelů?
1: Máme dva. Člověk by to skoro nevěřil. Když budete po Dubaji jezdit taxikem a hledat ho, tak ho budete těžko hledat, protože nemáme věže, nemáme zvony. Jsou tady takový různé pravidla, které se musí dodržovat. Když budete hledat věže, tak na každém rohu uvidíte minarety mešit, ale katolický kostel věže nemá, nemá zvony, ale máme obrovské prostory. Například kostel Pani Marie má několik obrovských sálů, takže když přijde na svátky třeba, tak ty sály jsou všechny zaplněny a vše svatá se slouží v tom hlavním kostele, ale velký obrazovky a projektory to přenáší do těch vedlejších sálů. Je to celkem zážitek vidět to množství katolíků, kteří, kteří do toho kostela přijdou. Pak další kostel katolický máme Učetel Alí, ten je zasvěcen svatému Františku z Assisi a ten je zase zajímavý tím, že stojí uprostřed takového většího areálu obezděného a tam kromě toho našeho katolického kostela stojí spousta dalších kostelů ortodoxních a evangelických, nejrůznější denominace. No a vždycky v neděli, v sobotu, o víkendu jsou tam dopravní zácpy, jak prostě všichni ti křesťané, nejen katolíci, ale, ale i ostatní křesťané tam prostě jedou na, na svoje bohoslužby. Takže jako rozhodně prostor k praktikování našeho náboženství tady je, ta svoboda vyznání tady je, ale je to samozřejmě v rámci nějakých pravidel, protože ano, jak jste řekl, Emiráty jsou země muslimská a zakládají si na tom a určitě mají zájem na tom, aby, aby ten islám tady zůstal jako dominantní, ale přesto ta náboženská svoboda a, a možnost praktikovat je tady daná všem.
0: Než jsme tento pořad natáčeli, tak jsem si letco co z Odubaji vyhledal. Zjistil jsem, že na rozdíl třeba od Evropy se tam hodně věcí nesmí. Venku, na ulici, a když bychom jako Evropané tam přijeli a začali se tak chovat, tak bychom asi špatně dopadli. Jak to tam je na té ulici? Co se sví?
1: Tohle je třeba jedna taky ze zajímavých vlastností islámu, že navenek, aby prostě nebyly žádný excesy. A třeba i projevování emocí vůči jeden k druhému na na, na to se nedívá moc moc tolerantně. Ať je to na jednu stranu nebo na druhou stranu, to znamená hádky třeba, zvyšování hlasu jeden na druhého, to to se tady rozhodně nenosí. No a na druhou stranu nějaké nežnosti třeba mezi partnery, to taky je je prostě preference taková, aby, aby tyhle věci lidi dělali někde v uzavřených prostorách, doma, ale na veřejnosti je prostě taková cudnost, slušnost a tak dále. Pokud ale někdo z turistů třeba o tom neví, dá si někde pusu na pláži a a zrovna to uvidí třeba někdo z z nějakých tady členů policejního sboru nebo tak, tak jako není potřeba se bát nějakých postihů. Tady se hodně hledí na na lidské chyby tak, že, že jsou to... Chyby. Většinou se předpokládá, že tam nebyl špatný úmysl. I třeba, když máte nehodu na silnici, tak policie přijede a v podstatě o celé té situace se baví jako o tom, že někdo udělal chybu. Což je pěkný, že prostě je tam takový ten předpoklad, že nikdo nechce dělat něco, něco zlého umyslně, ale pokud byste toho Kdyby jsme, když se vrátíme zase k těm měžnostem, když vás někdo upozorní, že tohle se nedělá a vy to budete dělat dál, on přijde a upozorní vás třeba po druhý, ale pokud toho nenecháte, tak na potřetí je mu už nic nezbývá, než, než vás odvest na tu policejní stanici. A jde asi tak.
0: Jak je to s alkoholem? Alkohol, drogy, také jsou problémy.
1: Drogy to je věc, která tady je, je hodně tvrdě postihovaná, takže následkem toho si myslím je relativní nedostupnost drog. A to je třeba jedna z věcí, které jak, jak ty děti dorůstají, tak člověk je rád, že tomu tak je, protože to je třeba jedna z věcí, ze kterých mám trošku strach. Jo? Je, já si myslím, že když jsou tomu děti vystavený, tak, tak to je jedno z největších nebezpečí. Co se týče alkoholu, tak my jsme z Jižní Moravy, že jo? My nějakýto decivinka si nalijeme rádi a tady v Dubaji s tím není problém. Tady je možnost, zase je to všechno v rámci pravidel. Člověk by měl mít uh, takzvaný pitičák, to si vyřídíte uh, s povolením zaměstnavatele, dostanete kartičku a na, ta kartička má čip. A když si kupujete alkohol, tak se zaznamenává, kolik kupujete. Člověk má určitý limity, takže by nemělo dojít k tomu, že tomu někdo úplně propadne. Kartička by vás měla zastavit. Ale jako alkohol tady, tady problém není. Emiráty, obzvlášť Dubaj, byla vždycky celkem liberální v tomto směru. Takže v hotelích, v licencovaných restauracích není problém si dát pivoda, si víno, Alkohol tady je, je relativně dostupný.
0: Vzpomněl jste restaurace? Vaří se také evropská jíla? Dostanu v Dubaji vepřoknedlo nedlo zalo.
1: Dostanete Dubaj, v tomhle je Dubaj fantastická. To je, to je vlastně tako, takové město, kde dostanete kuchyně snad, snad všech kultur, všech národů na planetě. A máme tady německé restaurace, máme tady dokonce i jednu českou v Rasalkaima. Člověk se musí trošku projet, nebo když jedeme na, na sever, do na, na, na nějaké túry, tak většinou po té túře končíme v české restauraci, kde, kde čepuje Plzeň, vaří vepřoknedlo zelo, svíčkovou, smažený sýr. Takže určitě ta možnost tam je. A v Dubaji je několik německých restaurací, takže takže tady tyhle těžký jídla, na kterými jsme ze středu Evropy zvyklí, jsou tady rozhodně mání, ale já myslím, že pro pro návštěvníka z Česka bude pravděpodobně zajímavější proskoumávat i ostatní kuchyně a kultury a já si myslím, že to je na Dubaji krásný, že člověk může mít oběd z Tajska a a večeři z Indie a a snídaní anglickou. Já si myslím,
0: že že to je super. Pane Ječmínku, Dubaj je bohatá země. Dá se tam setkat také třeba s chudobou nebo s bezdomovci, se žebráky, tak jak tomu se teď děje v Evropě. Jsou tam i nezaměstnaní
1: tak tohle je zajímavý téma. Tak já bych oddělil to téma té chudoby a to téma těch nezaměstnaných. Tady začínáme tím tou nezaměstnaností. Ta tady není ve velkém míře možná díky tomu jejich systému rezidenčních víz. Tady člověk nemůže dlouhodobě pobývat, aniž by měl práci. Vlastně rezidenční vízum je, je postavený na systému, kdy vás musí někdo sponzorovat. Většinou sponzoruje zaměstnavatel, no a v momentě, kdy ten zaměstnavatel vás propustí, tak on má finanční zájem, protože skládají zálohy, aby tu zálohu dostal zpátky, tak on vám musí to rezidenční výzum ukončit a z to končí tak, že vás doprovodí na letiště a až když odcházíte přes pasovku, tak vám vlastně dá pas a ujistí se tak o tom, že, že odcházíte ze země. Takže tím pádem je v podstatě zajištěný, že z těch přistěhovalců, jako jsme my, se tady prakticky nedá existovat bez zaměstnání. Pak je zaměstnanost místních, a to je ale jiná otázka, že ale těch zase není tolik. A oni mají různé systémy, penzí a podpor, takže u nich ta nezaměstnanost stejně nikdy neskončí nějakým bezdomovstvím nebo žebráním. Takže Tímhle je Dubaj zajímavá, že, že jako bezdomovce nebo nezaměstnané tady jako fenomén moc neuvidíte. Co se týče chudoby, tak tady je neuvěřitelně jako rozvrstvené ty skupiny příjmové a vlastně celá Dubaj, když se na to člověk podívá, tak je postavená lidmi z chudých zemí, kteří sem přišli a na těch stavbách pracují a, a ty platy, které oni berou, se nedají srovnat s platy, které berou lidi třeba ve zdravotnictví nebo v manažerských funkcích nebo v IT. Takže Dubaj je zajímavá tím, že nemá minimální mzdu. A tak trošku vlastně na tom je to tady všechno postavené, že rodiny mají možnost za relativně malé částky mít chůvičky, zahradníky, řidiče, pořádají tak trošku přetrvávají takový ty koloniální zvyklosti, skoro by se dalo říct. A Dubaj hodně profituje z toho, že vlastně bez bez nutnosti platit minimální mzdu najme statisíce, možná miliony dělníků, kteří tady staví všechny ty budovy, výškáče, turistické atrakce a tak dále. Takže asi tak.
0: Také jsem se chtěl zeptat na postavení ženy v Dubaji. Jak tam ženy chodí? Jsou zahaleny, tak jak to vidíme v jiných muslimských zemích? Mohou řídit automobil, mají řidičský průkaz?
1: Ano, tak samozřejmě, co se řízení týče, tak to není vůbec problém. Už v době, když jsme sem přišli my, tak, tak ženy řídili, Dubaj, jak jsem říkal, je, je hodně liberální a, a celé Emiráty vlastně vydávají ženám e, e, řidičské průkazy, takže v tom, v tom určitě ženy žádná omezení nemají. A jinak e, to, jak ženy chodí oblečený a, a, a jakým způsobem se chovají, je většinou spíš, e, spíš to vychází z té kultury, do které patří. A hodně to vychází třeba z přání manžela a z toho, jak se, jak se ta žena s tím manželem dohodne co manželoví vadí a nevadí. Je tady hodně muslimských rodin, kde je je vidět, že je tam požadavek na to, aby ta žena chodila zahalená a a v některých případech je to to dokonce i přání té ženy, že že oni by se cítili příliš odhalení, kdyby nebyli zahalení tak, jak chodili zahalení jejich maminky a babičky. Takže to tak trochu pochází z těch jejich tradic, No ale e, pak tady do toho máte e, ty přistěhovalce z, ze západu, z Evropy, e, no a pak tady máte na úplně opačném konci té škály, tady máme, e, máme naše ruské spoluobčany a, a tam, tam prostě ty zábrany jsou asi úplně e, nejmenší. <těk> to kolikrát potkáte ženy skoro v plavkách, v nákupních centrech, tam, tam už jako to, to je někdy až, až moc. Ale je zajímavé, jak to ta Dubaj je schopná všechno prostě strávit, jo, že se potkávají ty relativně hodně obnažené ženy s, s těma muslimkama, který třeba mají jenom štvíru pro oči a všechno to tak nějak funguje, je to, je to všechno tak nějak ve vzájemné toleranci. Jako určitě je dobrý mít nějaký povědomí o tom, jaká ta kultura tady je, Když člověk odchází z pláže, tak na sebe hodit tričko, nějaký, jenom se třeba obalit nějakým závojem nebo něčím. Já si myslím, že je dobrý umět nějakým způsobem respektovat tu místní kulturu, ale je zajímavý vidět to, jak prostě to město a ta země dokáže strávit i nějaký ty excesy, takže rozhodně liberální země, ale nezneužíval bych toho liberálního přístupu a té tolerance.
0: Hovorili jsme už o práci, o škole, o obchodu. Zbývá ještě také kultura v Dubaji. Divadlo, koncert.
1: Všechno máme. <laughs> jako hodně, hodně Dubaj urazila za těch 20 let, co jsme tady před těmi 20 a když jsme přišli, tak ta kultura byla taková prostší. Jezdili sem třeba zpěváci, který... My jsme poslouchali, když jsme byli teenagery, pořád ještě, no to bylo možná daný tím, že, že ti, ti expatí, jak, jak my si tady říkáme, ti lidi z, třeba z těch západních zemí, že jo, my jsme vyrostli na kapelách, jako je Dire Strait, třeba Santana, ale třeba naše děti už by se nám smály, ale v té době Tohle byly ty kapely, které už byly tak trošku jak zazenitem, ale v Dubaji pořád měli řady fanoušků a tak to bylo docela pěkný. Co se týče jiné kultury, tak třeba Vánoční besídky se dělaly v různých klubech. Měli jsme tady country club, v různých golfových klubech, v sailing klubu. tak se, se pořádají Vánoční besídky a tak dál sem tam se hráli nějaký třeba ochotnický divadla a tak dál, ale za těch 20 let se tady vybudovali různé takové divadla, je to třeba v shopping mallu, jo, ale chodí tam hodně dětí, hodně lidí hrát a ta kultura se tam pěstuje. No a potom samozřejmě se postavila Dubaj Opera, že jo, tak ta je nádherná s obrovským českým uh, lustrem ve foie a tam teda té kultury teďka je k mání, spousta provozuje se tam všechno od, od baletu přes operu, operetu. Takže jako kultura eh, si myslím, že urazila dlouhou cestu. Máme tady hodně jazzu v různých klubech, v různých industriálních prostorách. Já si myslím, že eh, lidi se zájmem o kulturu už dneska nemají problém eh, tady najít to co, to, co se jim líbí, to, co rádi poslouchají. Není to samozřejmě to, co máme v Brně, že jo? pět divadel a já nevím kolik e, různých klubů a, a, a koncertních prostor. E, to tady není, ale jako zase tady asi není taková poptávka, že jo? Je tady. Myslím si, že ta nabídka a poptávka e, po té kultuře e, jsou tady víceméně vyvážené.
0: Tento pořad se bude vysílat v době Vánoční a prozradím, že ho natáčíme o něco dříve, než jsou Vánoce. Dneska je totiž 6. prosince svátek svatého Mikuláše. Chodí v Dubaji také Mikuláš? Byl u ječmínku na návštěvě?
1: No, Mikuláš s andělem a s čertem u ječmínku letos nebyl ale eh, už tady několikrát byl, když byli děti menší. Eh, je to takové všechno, jak se zadaří. Když jsme tady třeba měli, měli mládežníky z rodiny, tak eh, jednou tady byli přes Mikuláše, tak eh, si sebou přivezli, eh, co bylo potřeba a, a zahráli to tak skvěle, že, že děti ani nepoznali. Máme tady českou komunitu, která taky tyhle věci provozuje, takže je možnost se domluvit, Mikuláše a Anděla eh, si zarezervovat přijdou, ale je to trošku složitější, není to jak u nás pozorici, kdy chodí spousta Mikulášů, Andělů a čertu od, do, od domu k domu. Ta možnost tady určitě je a já si myslím, že ten Mikuláš je taky trošku eh, specifická záležitost. Třeba naši kamarádi ze Španělska nebo z Anglie toho Mikuláše vůbec skoro neznají, ale v té české komunitě eh, rozhodně Mikuláš svoje místo má a určitě v plnou rodinách včera večer eh, Mikuláš s Andělem byli.
0: Řekl jsem, že pořád se bude vysílat o Vánocích. Jaké budou Vánoce u Ječmínku? Budete na Jižní Moravě na Vánoce a budete tento pořád poslouchat někde <laughs> kousek od Rohlenky?
1: No, letos po třech letech se těšíme, že, že se zase že zase prožijeme vánoce s rodinou na Jižní Moravě. Letos to bude naplno s návštěvama kostelů, betlémů, s plným prožitím uprostřed kamarádů a rodiny na Moravě, takže na to se moc těšíme. Ale v předchozích dvou letech, částečně díky pandemii a částečně i z toho důvodu, že nejezdíme každým rokem na, na tu zimu, tak jsme prožívali tady. Pokud člověk zůstane tady, tak ty Vánoce jsou o hodně jiný, no ale snažíme se, aby ty naše základní tradice zůstaly zachovaný. Rodinu nám tady nahrazuje e, tak trošku parta kamarádů, takže většinou to dopadne tak, že se potkáme na e, Vánoční večeři třeba u nás a pak třeba angličaní, španělé, ti slaví víc e, toho 25. božího Vánoční, takže to třeba zase se potkáme u nich na oběd. A, takže je to, a, a je to zase že jo, trošku jiný tím počasím. Někdy se snažíme si připomenout tu zimu tím, že si zajdeme zalížovat tady na ten náš lyžařský svach do, do našeho Molovdy a, a Takže dopoledne si třeba zalížujeme. pak zajdeme odpoledne chvilku na pláž, no a pak e, jdeme smažit kapra. A <laughs> takže je to takový trošku namíchaný, ale všechno má svoje kouzlo.
0: Technika nám dovoluje. V podstatě připojit se po internetu kamkoliv a kdykoliv. Sledujete televizi noe nebo posloucháte proglas po internetu?
1: My jako obecně netrávíme moc, moc času u televize, ale radio proglas si často naladím. Já když jedu autem, tak e, mám avku, která, která pouští internetový rádio a samozřejmě proglas je, je mezi nima, takže moc rád poslouchám český rádio, a když jedu třeba na nějakou delší cestu autem, tak, tak popřepínávám stanice a proglasy na naladím moc rád.
0: Kdyby se posluchači rozhodli přijet, vy už jste doporučoval ten Oman spíše tam, ale když teda na tu dovolenou tam někdo přijede, jestli je odkázán jedna tu plách.
1: Podívejte, D- D- Dubaj je postavená na tom, aby tady co nejvíc lidí přijíždělo žít a pracovat. My my se považujeme za takový dlouhodobý turisty, ale taky ti krátkodobí turisti, když přijedou na na, na ten týden, deset dní, tak Dubaj si zakládá na tom, aby tady měla hodně atrakcí, aby aby se tady lidi nenudili. Takže jedna z věcí, kterou třeba my máme rádi, tak je té staré Dubaje. Jsou tady ty různý tržiště, súky, dá se tady koupit zlato, za, myslím si, docela dobrý ceny. Dá se nakoupit koření, kadídlo, látky. Takže když nám přijedou návštěvy, tak, tak tohle většinou bývá na, na seznamu těch, těch atrakcí. Zase my máme spíš tendenci mít rádi ty atrakce, které se zakládají na nějakých tradicích, na nějaké kultuře. Poté co tyhle trhy a a tradičnější destinace projdeme, tak pak samozřejmě Burj Khalifa, nejvyšší budova na světě, dá se jít do restaurace, která je úplně nahoře, dá se jít na balkónek, který je o něco níž, podívat se na Dubaj z výšky, je tady největší ruský kolo na světě, takže tam tam taky se dá podívat na Dubaj z výšky, dá se skočit z padáku nad tou naší uměle vybudovanou palmou nad mořem, je tady toho spousta akvárium, Těch je tady několik, je tady hodně různých akvaparků. Jako ty výlety do pouště třeba, to si myslím, že taky spousta návštěvníků využije. Aspoň ten jeden večer zajet nějakým tím džípem do pouště, pojezdit po Dunách, nějakej ten belblout, svesce, břišní tanečnice, vodní dýmka. Takže já si myslím, že pláž samozřejmě je, je příjemná a ty pláže taky tady za ty léta se hodně vyvinuli, že jo, když, jsme, když jsme přijeli, tak jsme na pláže jezdili autem až k vodě, to už dneska vůbec nejde, pláže jsou ochráněny, je tam spousta kavárníček a různých restaurací a, a běžecký e, pásy, cyklistické stezky podél pláže, takže člověk si tady může půjčit kolo, e, tu Dubaj si projet na kole. Já si myslím, že Dubaj je fakt jako na turisty připravená úplně skvěle, ale pokud má někdo radši tu přírodu a ten klid, tak si myslím, že stojí za to dát si pár dní třeba v Dubaji a, a pak se jít sklidnit někam do hor do toho Ománu nebo, nebo třeba i na, na vícedení, výlet do, do nějaké velké pouště. Je tady těch krás opravdu hodně, takže pokud někdo má zájem tady tu část světa proskoumat, tak si myslím, že je tady spousta věcí, kterými se dá zabavit. Přivést si spoustu
0: vzpomínek. Pane Čminku, já vám moc děkuji za všechna vaše slova, za představení Dubaje, kde už tolik let žijete a přeji vám, ať jsou vaše děti, které od peřinky v Arabských Emirátech vyrůstají a jsou tam spokojení a až se jednou vrátíte, třeba natrvalo na Moravu, tak... Budu rád, když se s vámi budu moci třeba potkat osobně, ne takto pozůmu. i když se vidíme, ale ten osobní kontakt není. Vyříte, prosím, mé pozdravy vaši rodině a třeba zase někdy po technice 5000 tisíc kilometrů daleko na Sklánu.
1: Já taky přeju všechno nejlepší všem na Moravu, všem posluchačům pro glasu, vám, pane Žolnerčíku, celé vaší rodině, krásný Vánoce a budu se těšit, až si někdy dáme to deci na té Jižní Moravě. Mějte se krásně. Do Pážení shledanou.
0: Bážení posluchači, hojnost Božího požehnání a stálou ochranu a pomoc Matky Boží, Pany Marie, vám do Nového roku vyprošuje a z Ostravského studia se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.